1: <音>然后，所以我觉得后期诡异问题，它其实是个存在主义问题，你知道吧？ i yearn into straight it earn step around the heart and around。of、it. New York, New York.
2: I wanna wake up. 啊，这个歌里用再次用推 P 的术语来讲叫什么？有辛本格的奇想感。对<笑><笑><笑>、这个，你们<笑>你们确实推 P 啊！<笑>你们推 P 话术怎么这么多？<笑> If I can.
1: 欢迎收听推心置理，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作。我是曹有兴，我是今天做客的 Snowy 的朋友。对。本期节目就是我们预告了很久的奎因专题，但是因为 Snowy 过早暴露了自己是奎因黑子的事实，所以我们邀请了一位奎因的狂热爱好者，请他来和我们一起来聊奎因，让我们掌声欢迎绿灯
2: 。Hello， 我是绿灯，是这个奎因爱好者里面的一位小学生。
1: <笑><笑>你如果是小学生的话，哦、我们是什么我,我们是幼儿园。不，你你都不配叫奎因爱好者，好吧？<笑>你别来碰瓷。对不起，你有什么逼脸？<笑>你有什么脸说什么小学生？<笑>你就不在这个范围内，好吧？<笑>对不起，对啊，我才是小学，我才是什么？我是我顶多算个幼儿园。今天
0: 不，今天不是奎因黑子，今天是今天我是 story 老师邀请过来的，好吧？他说你们今天要录一个奎因专题，所以我过来凑一下热闹。他今天不在，哦、今天没有奎因黑子在，哦、放心放心。你就是个你就是个传声筒是吧？
1: 负责传递奎因黑子的意志
0: 。对，所有我之后说的那些黑点都不是我个人的意见，好吧，我只是传达他的意思。嗯
1: ，好，没关系。所以已经<笑>已经直言呵呵看不懂罗志流的，不能理解罗志流的好好处是什么。哎呀，他不行，他不行
0: 。
2: 硬汉牌老东西
0: 。他最近智力已经不行
1: 了。对，硬汉派
2: 老邓是,是
1: 这样的，脑子里都只有肌肉，<笑>然后然后被那种什么尼古丁啊、酒精啊已经摧残过了，正常生活中都不需要用到逻辑的。嗯，反正那我们这一期就我就
0: 主要替你们两个人介绍奎因，还有我们本期如果概括一下，我们就想说一下奎因这个作家，然后主要想说一下他后期的一些作品，还有后期的一些风格。我们本期内容主要是这样子。前期的话，我们可能会稍微说一下。对，首先还是我们先介绍一下奎因吧。就说大家如果是没有接触过奎因，或者对奎因不太熟悉的话，我们先介绍一下奎因这个作家，还有我们本次要说的后期奎因，他大概是什么时期、什么风格，这个
1: 可以给大家介绍一下吧。呃，将奎因的作品分成四个时期，主要是因为奎因的创作生涯非常的漫长。他从1929年发表《罗马帽子之谜》之后，有长达40多年的创作生涯，到最后一本应该是1 9 7一年的《美好的私密之地》，所以他的创作生涯非常长。然后有评论家就根据嗯奎因创作风格的转变，呃，将他划分为了四个时期。然后一般读者就是比较耳熟能详的，比如说《国民系列》啊，《悲剧系列》，其实都是奎因第一时期的作品。大概就从1929年的《罗马帽子之谜》到1935年的《西班牙披肩之谜》为止，这个部分应该就是奎因最被人称道的就是逻辑流的部分，然后其中加入了很鲜明的，比如说挑战读者的元素，呃，然后但其实，在除开国民系列和悲剧系列之外，啊、呃，奎因也在后期的时候，他的风格有了一个明显的转变，主要是从。莱特镇那个系列的开篇第，第一本《灾难之城》开始，呃，这部分的书的内容就是，其实国内也会，呃，国内早些年的时候也进行了引进，但是一方面是因为呃翻译质量的参差不齐，然后第二方面是就这些书到现在已经绝版了，就不太买得到，所以在国内，奎因后期的一些作品其实相对比较冷门一些，然后趁着。奎因那个悲剧系列再版的机会，我们打算，呃，做一期节目来聊聊后期的奎因中我们比较喜欢的一些作品，同时就向大家介绍一下奎因在后期风格转变的原因，以及它具体转变之后有一些什么样的出人意料的地方。所以，我们本期虽然我们是后期，但我还是说一
0: 下我们。是怎么接触昆汀的嘛？因为我们就我来说的话，我也首先看到了那个《国民系列》入坑的《希腊棺材》，还有《悲剧系列》这样的。你们都是从什么时候开始入坑的呀
2: ？我其实是从也是从《希腊棺材》入坑的
0: 啊，好像很多人就是从《希腊棺
2: 材》，
1: 可能是最有名的一本。对，应该就是最有名的。我也是《希腊棺材》开始看的、嗯
2: 。我就是先看了《希腊棺材》，然后看了《X 悲剧》，然后后来就，呃，沿着悲剧和国民的路线开始开始往下看了，一直到后来。他们要，啊、呃，艾利不是要办奎因展吗？当时我只把第一时期看完了，然后后面就为了那个奎因展，就去按照创作年表去补了大部分的奎因的一些作品
1: 。你已经差不多算是集邮了吧？因为我天天在群里看到你分享一本新的奎因读后感
2: 。呃，你已经看了大概三十多本了，可能还差十本左右，因为还有一些非常，还有一些短篇集，还有呃，以及一些呃民番的长篇还没有太看。嗯。
0: 所以你们后期作品都是从，就是前期看差不多的，然后就开始看后期的作品，是这样吗？按
1: 顺序讲来的？不是，我我单纯的是前期看不下去。<笑><笑>你说你说一说为什么前期看不下去？这比较好奇啊。我应该说过很多次吧，就是我其实只看过《罗马帽子》《希腊棺材》和《X 的悲剧》，然后当时给我的印象就非常、嗯、非常难读。一方面是因为。呃，人名非常多，然后那个、嗯、在故事里就是不同的呃一个人物有名有姓，然后有些人会叫他的姓，有些人会叫他的名。我经常要看到故事中期的时候才能把人物的姓名还有他的呃一些行为对应起来，就读起来非常的艰难。其次应该就是翻译的问题，就是他们欧美那种呃。大段从句的那种句式，然后翻译到国内之后，它的那个语序就会有一些别扭。嗯、这个也不是奎因的问题，就基本上很多欧美书都会有这样子的情况，然后所以就读起来会比较慢，而且比较难理解
0: 。而且它的逻辑流
1: 本来就对那些什么每个人的身份都要来回说，你认不清人的话就更难理解了。嗯，对，所以我其实奎，然后。然后你说要做奎因专题的时候，我第一个想法就是，不会真的要把国民系列看完吧？那也太那个了。<笑>然后，然后后来就想了一个办法，就是，呃，我们决定了主题是聊后期奎因。然后我去看了一些后期奎因的书，发现哎，就是好读了很多。嗯。然后我就直接从直接从莱特镇那个系列开始，就到现在我的呃国民系列就只看了三本，就在这个期间为了。区分前前后期的风格转变，然后多读了一本荷兰鞋，然后就就没有然后了。我相当于就直接从呃后期开始看奎因的了
2: ，曲线救国
1: 。<笑>哎，那我们就不
0: 如就说一下，为什么后期的你就能看下去了？风格有什么不一样吗？为什么你就能看下去的呢
1: ？呃，他风格最所最明显的区别是奎因前后就是前期和后期梳理那个侦探奎因的形象出现了非常。明显的转变啊、嗯！我们我们请绿灯来跟我们说一下，他对那个奎因最开始的印象吧，就是前期奎因的印象。其
2: 其实我最开始看《罗马帽子》的时候也睡着了两次，还是三次来着，写的确实是非常非常的无聊，感觉。他前期国民系列就是那样嘛，呃，先发生一个开始发生一个案件，然后开始用十几张开始做一些加访，枯燥的加访，然后。就去盘一些大家之间的相互的遗产啊，什么出轨啊，这些非常古典的那种呃东西，然后有有二三十个人都顶着各自的名字，然后开始在那里走来走去，一个一个家访，然后挑战读者之后又，又可以又来发表一段长篇大论的十几页、几十页的一个逻逻辑流的一个推理，然后这本书就这样结束了。
1: 这这样听起来，这个书好无聊啊！
2: <笑>逻辑流，逻辑流是这样的
1: 。<笑>这么无聊的书为什么会这么火呢？
2: 可<笑>能因为它的逻辑部分确实是写的非常的好。
1: 而且就是在整个故事里，就是侦探奎因的形象就非常的嚣张跋扈嘛。这么说可能不太好，就有点矫揉做作，或者说就是有点没那么人情味。对
0: ，就非常嚣张，非常嚣张那个人啊，特别的讨厌，对着所有人的指手画脚
2: 。他一开始的参考应该是那种范大英的那种藏书家的一个形象，然后看鲁班帽子里的那种奎形象描写就是什么。头发严，脸部轮廓修剪的很有层次，然后长度及肩，什么穿着大衣握着手杖、嗯，然后戴着一副无边夹鼻眼镜，那种一种完全的那种天才的形象，但是他其实就是一个无形的破案机器而已
0: 。昆音长发是金发吗？昆音我都不知道，应该是黑发好像。这想象不出来，他居然是个长发的人、嗯，知道？是不是要想搞一个什么艺术青年、文艺青年的样子
2: ？可能当时时代可能是这样的。哎
0: 这种这种这种人放在硬汉派里面，就第一个被硬汉一拳吊倒。这<笑>种跑楼套的角色，<笑>最最讨厌的角色
1: ，不要散发你脑子里的肌肉了，好吧？
2: 娇弱的小白脸。
0: <笑><笑>那张老师，你感觉你当时看前期他的人物风格，你是怎么感觉的
1: ？我我我当时其实是呃，其实不会觉得有什么奇怪的地方，因为我我的印象里就是呃，侦探。然后天才，然后怪人，嗯、这些词他们之间的相信都很好的，就是天然的。我就觉得侦探就应该异于常人，就应该在行为举止方面有呃超出常人的一些地方。所以我，我我当时觉得就是奎因的这个人物形象是没啥问题的，就应该就是我天下最我天下第一，你们都得听我的的那种感觉。<笑>你也没有，你也不会反感是吗？对，我我当时没有反感，我当时觉得。呃，挺正
0: 挺正常的呀，哦，但是你看了后期这些作品之后，你再对比一下的
1: 形象，你感觉后期作品你和前期的作品，你更喜欢哪一个？我非常好奇、啊。我比较喜欢后期吧，但我喜欢后期的原因很大程度上是因为好读，就是我对人物形象，就是虽然他们的性格几乎已经没有共通之处了，除了名字一样之外，嗯、但其实我是都喜欢的，或者说都能接受的。那绿灯应
0: 该是更喜欢后期的。
2: 我也是更喜欢后期，因为后期那个奎因的性格转变其实非常的明显的，有一种那种怎么说非常温柔的一种感觉，然后嗯会让你对他产生一些共情，以及他后期的那个故事确实写的非常好，非常好看一些
0: ，所以给人物也加分了。后期他，但主要的风格有什么区别呢？因为我后期看的其实也不是很多，绿灯应该大部分都看了，你感觉到后期风格主要有什么转变
2: ？后期他。可能会融入更多那种呃人文人文啊一些社会上的一些哲思，或者去融入一些宗教哲学方面的一些东西。然后以及他故事可能会更加往悲剧方面去转，里面的各个人物的那种活动，我感觉也会更加生动一些。不像在前期里面，这个故事案件发生之后，大家就静在那里等待家访。然后后期其实就案件发生之后，所有人都有一种
1: 在动的感觉。哦，嗯、哦我觉得后期。最大的转变是那个侦探奎因性格的转变，这个我们刚才提到了。然后还有一点就是在故事风格上，嗯、呃，奎因兄弟放弃了早期很招牌的那种挑战读者的环节，然后案件也从非常细致繁复的逻辑流推理变得相对简单了很多。同时出场人物也少了很多，嗯、他转而就去刻画一些更有趣的人物形象以及。更能被大众接受喜爱的故事情节上面了。嗯，其实那个侦探，不是奎因的这个形象转变，其实还是蛮有意思的。因为奎因同时期的那些作家，像比如说阿婆啊，然后卡尔他们的角色形象，他们笔下的侦探形象其实都是一以贯之的，就是是一个非常固定的形象。但奎因他几乎他是。他相当于有好好好多个不同的形象，这也导致可能喜欢早期奎因小说的爱好者就不太喜欢奎因后期的作品了。然后反之、嗯，反之也可能会这样，就像喜欢后期你就可能不太看得下去前期的书。反正我当时看的时候就感觉，因为我开始是看阿婆入
0: 坑的嘛，看那什么波洛，还有马普尔，还有卡尔他的那个博士，性格多好，多温柔。结果一看到奎因这个前期的那个人物形象，特别讨厌这种人，特别嚣张的年轻人，指手画脚。菲尔博士不是也蛮暴躁的吗？那没有菲尔博士，反正挺好的吧。但是那个
2: 亨利·梅利维尔那个 H.M. 那个，对，他他是有点暴躁吗？<笑>对、哦，好吧，那有点暴露了，我都没有
0: 看过。当<笑>然有点像中年怪老头，就还好，不像这种奎因这种年轻人，非嚣张，我特别讨厌这
2: 种人。呃，我觉得可能可能。波洛克以及那个菲尔博士，他们人物形象是比较讨喜，是因为他们的在作品中的年龄是比较相对固化的嘛？因为波洛克一上来就是退休了、嗯，然后菲尔博士大概也就是那个中，一直是那个中年人的样子。但是奎因的那个人物，其实随着他作品的创作，一直在有一个成长的感觉。他像前期可能二储存厂是二十多岁，后面就可能是有一种三四十岁的中年人的感觉。那他一直发展的话，可能会更有一种成长的感觉，以及。呃呃，如果是波洛或者去菲尔成长的话，我觉得可能没有什么空间了，因为他们再再成长的话，再长大的话，可能就要瘫在床上了
1: 。再成长就死了，<笑><笑>没有成长的余地了，<笑>都已经是什么小老头、小老太太了，就不要说什么成长这么这么张扬的话题了，是吧？<笑>对，成长是属于年轻人的
0: 。对，那你要说确实，那个悲剧系列不就是他前期就完结了嘛？他只能因为那人物形象已经是个老人了。对，就是个退休老头了,了，对对对，是这样子。那你们感觉为什么他会有这种变化呢？我们可以稍微先说一下，你们感觉他变化了有什么原因啊？你们觉得他为什么会变成人物也会变化，风格也会变化呢
2: ？那我作为一个奎因粉丝，我当然是说，因为这两兄弟是一个不断精进、求变、不断创新的一个大师的形象
1: 。我作为我作为一个社畜的视角来说，我觉得就是奎因后来不是进军好莱坞，然后、哦。然后惨遭了好莱坞的毒打，折戟沉沙了吧？我觉得就是那个经历太过惨痛、嗯，然后导致奎因痛定思痛，决定就是转变一些风格。而且当时他们的工作重心其实逐渐转移到了就是广播剧，还有他们自己创办的 EQMM 杂志上面了嘛。嗯，我觉得就可能为了恰饭，或者说为了扩大自己的影响力，所以他们将故事进行了一些调整，就转向。更能更容易被大众接受的一个方向去了。好像他那个广播
0: 剧后期也有不错的轨迹，但好像就放在广播剧里面，不会放在他这个作品里面。作品里面对，他其实广播剧、嗯、广播
1: 剧的那个成果非常好，就其实做的还蛮成功的、嗯。然后像杂志的话，早年起步很艰难，但是后来就逐渐步入正轨之后，其实影响力还挺大的。像呃，很多短片有名的推理小说家都是从他们的那个杂志上起步的，像那个亚非是不是？就是那个《马探》系列的。詹姆斯·亚非。对，詹姆斯·亚非。甚至还有博尔赫斯。
0: 嗯，主要还是还有一个，因为我我我感觉是不是因为他们两个是两个作家，后面也有一些分歧啊什么的，是这样吗？后期的时候
2: 。这个、这个我我也不太清楚，我没有去还没有去读过他们两兄弟的之间的那个。书信集之类，但是我感觉感觉，因为丹奈他是比较擅长于谜题设计的，然后你他是比较喜欢去融入一些什么所谓的哲思之类的东西，这、嗯、可能后期也是有你逐渐打赢的一个因素
1: 。东风压倒西风是吧？
2: <笑>我猜测有可能猜测，再、嗯、说也可能是也可能是丹奈他们一起经历了什么二战结束，然后后后期一些什么大萧条之类的事情，可能也就对他们创作风格会有一些影响。哦
1: ，那那也是有可能。嗯
0: 对，好像二战后好多作家都开始风格转变，卡尔就很明显。所以我们之前我们简单介绍一下他大概风格转变，我们就本期节目还是想要主要推荐几本后期奎因他的一些代表作，或者是我们推荐比较好的阅读流程。然后我们本期就主要说几本书
2: 。那、啊、按照创作时间的年表来说，他转型的第一本呢，当然就是《灾难之城》，也是莱特镇系列的第一本、嗯，奠定了一整个基调。
1: 对，因为这是莱特镇系列的第一本，然后接下来是《十日惊奇》，这是莱特镇系列的第三本书。他们在故事线上是有，就在故事里的时间线上是紧密关联的，就是《十日惊奇》事件之后，马上就紧接着就是《九尾怪猫》。最后一本的话，就其实间隔时间比较远。这是之前提到的三本，相当于是奎因第三时期的作品，然后最后一本是《然后在第八天》。这是奎因第四时期的作品了，嗯、已经是，一九六四年。而且这本书的话，应该就是，好像是就是单代口述了，就是大纲以及一些人物，然后请请代笔写的。
0: 对，这本肯定是绝对是对代笔的，能看出来
1: 对，然后，但这本书非常有怎么说，麻味或者说那种崩坏的感觉，<笑>是吧？哦
0: 那我们俩期待一说这本书。那我们首先还是就说按照时间说的话，肯定还是他第一本开始转型的《灾难之城
1: 》。哦，对，就其实相当于转型之作
2: 。那我就来讲讲下《灾难之城》莱。莱斯莱特镇，它是作为莱特镇的第一本嘛。然后第一张就是奎因先生发现美洲，相当于是来到莱特镇。那莱特镇原来是一个安详和睦的集市，一直到奎因的到来。呃，其实也不知道奎因的到来，应该说。就说他是莱特家的二女儿罗拉和这个银行的一个出纳员有了婚约，然后他们的有、嗯、<笑>呃莱特镇的二女儿罗拉和银行的一个出纳员有了婚约，然后他们做结婚礼物是一座新房嘛，但是他这个男方突然有一天悄无声息的离开了、嗯，然后这个小屋也被冠上了灾难之屋的称号，奎奶奶就租到这个房子里面住下来了。然后后来这个男方回来之后，他们准备再续婚再续婚约，然后呃妻子就在丈夫的书中发现了三封预言信，就相当于写的是未来的信，说这个妻子。呃，会未来会怎么病重？先生病，然后病重，然后最后死掉，也就相当于他要毒杀妻子，由此就展开了一桩毒杀案而这桩也这些毒杀，也就是按照后来的这个预言信的顺序去逐渐的成真
0: 了。嗯，那就是一种预
1: 言的那种故事。对，因为他每一封信的时间点，其实在当时都还没有发生，但、嗯、但那个丈夫就已经写信给自己的姐姐说：“我的妻子生病了，我的妻子病得很重。”我的妻子去世了，然后到，然后随着时间的发展，然后现实生活中真的就如信封中所预言的那样，就真的妻子就生病了，就病得很严重，然后就逐渐气氛就变得紧张和诡异起来了
0: 。嗯，哎，这本我没有看过，不过我好像听，我好像有感觉是有那种后期一点的雏形，就好像我我感觉后期奎因他好多是。他不像之前，他是到直接到一个案发现场处理案件。他这后期好像是更多他亲到一个地方，后来再发生的这案件，然后这案件和他也有关系，他也是，他也设身其中，我感觉更有这种感觉
1: 。啊、呃，是是这样的，就奎因他先搬到莱特镇，就他最开始住的就是那个，呃，就是二女儿和原来那个丈夫订婚准备的婚房里，然后后来那个丈夫跑路了嘛，呃、所以没人住了，奎因先住进去。然后他在那里过了几个月，就其实已经和当地居民就关系都很好了。他就当只要奎一说出他是个作家，然后大家就会投来羡慕的眼光，然后就开始就很崇拜的样子，绝对不会说自己是推理作家的，不然大家就知道你是你是个没名气的人。然后像比如说呃那一家的三女儿，就他有一个青梅竹马的检察官。然后很喜欢他，但是那个三女儿其实就在和奎因搞暧昧，就经常和奎因约会，然后以此来作为把奎因当做挡箭牌来回避他他的青梅竹马这样子。所以相当于在案件开始前，啊、奎因就和几乎所有的当事人都有了很良好的关系，嗯，他就能大致知道每个人的呃性格啊、品性啊什么的。然后随后案件发生，奎因也是。呃，就是让我想想，是二姐在那个就丈夫的信里发现了，呃，不对，丈夫的书里发现夹着三封预言信。然后当时其实第一时间，那个三女儿就和奎因就是就找到奎因，就说，呃，我我想知道这个事情到底会发生怎么样。然后他们第一时间就悄悄地找到了那个信，然后就开始调查，所以基本上就是全程参与了整个事态的发展。嗯、这和前期奎因的作品就有很大的不同。当时都都是那种可以飘飘然的过来，然后其实对每个人都不怎么熟悉，都相当于可能是第一次见面，然后就直接开始无情的推论和询问了。前期的差别其实很大嗯。嗯
0: ，前期的话，绿灯，绿灯他那个，嗯、呃，暹罗连体人之谜，我记得他确实是一开始设身其中了，嗯、但还是和到后期这些不太一样。嗯、就我，你你感觉到后期？嗯嗯就《灾难之城》这一本，你看的感觉是怎么样子？你当时看的时候
2: ，你看前期奎一般他是一个那种在爱情上是一个败犬的形象，他对大家，他对那些女性角色产生好感之后，但是他最后都没法都没法成，然后到后期其实到后期大家其实很奇怪，大家好像都主动贴上来了一样。呃，我感觉《灾难之城》的话，他其实他作为一个定调的话，他是把悲剧性质写的比较好的吧，因为他奎在。嗯案件发生之后，他用了一些什么媒体的各种媒体的报道，然后大家证明了对他的鄙夷，什么对他们家丢石头啊之类的，以及他们家庭内部的一些悲剧。然后他从其实相当于从美美洲发现莱特镇那一章之后，就尽量在往惨了一些，我会感觉
1: 哦，
2: 这个事情也让他的故事确实也让他的故事非常好看，而且他的人物其实也很少，其实
1: 嗯，对他的人物其实就那个呃莱特镇那一家，就父母加三个女儿。家家二女儿的丈夫和、嗯、和被害人就是丈夫的姐姐，就这么几个人。然后案件发生之后，写的特别生动的就是，因为莱特镇其实相当于是一个比较封闭的小镇。然后案件发生了，但是法院还没有判的时候，其实当地的民众其实他们的民意已经汇汇聚到一个点了，然后他们就在他们家门口就举牌子、嗯、示威。就要求要求立刻交出凶手，就是严惩严惩那个丈夫，哪怕法院还没有宣判。然后他们的态度就非常的激烈，
0: 嗯
1: ，然后最后在最后甚至还有那种法庭推理的桥段，就是相当于奎因一个人，然后来面对所有的群情激愤的群众们的那种感觉。嗯
0: 、对哦，我还我其就想问一下，他后他这本书他推理过程是怎么样？你不是说你们不是说他后期？逻辑流基本上很少了嘛？他后他这本书他推理过程是怎么样？他是什么风格？其
2: 实,其实很挺简单的一个一个小小诡计吧，相当于。而且他、嗯、我感觉、就是、他后期会更加侧重于心证一些，就是去看每个人的心理是怎么想的，可能
1: 。因为是一个预言性质的嘛，所以当天奎因其实就已经非常紧张，就是紧紧的盯着那个丈夫看、呃，盯着他的行为，就确保他没有下毒。啊、嗯。对吧？因为那封那封信上说，就是我的妻子今天病死了，然后大家都很紧张，嗯、然后奎因就一直是悄无声息的，在一个派对上就一直盯着丈夫，但结果，呃，那个情节是丈夫帮大家调酒，然后端出了一大盘的酒，然后其中一杯递给了妻子，然后，然后丈夫的姐姐是个就当天已经玩嗨了，然后他跟。他对妻子说：“你手上酒不要喝的话，就给我喝吧。”然后那个姐姐就喝下了那个酒，她就被毒死了。但是奎因一直盯着丈夫看，所以就丈夫其实不太有时间可以下毒。那么到底，然后就其实就是这么一个推理。然后奎因就论证到底还有谁可能下毒。奎因甚至说，除了丈夫，我也可能下毒，因为如果我说了谎话，那样做的是不是？因为丈夫在调酒的时候有短暂的出去过一段时间，这不就
0: 经典的就是在一一一堆杯子里面下毒，他怎么确定那一份、yeah. 那一杯是那个下毒的酒嘛、啊嗯
2: ？
1: 经典的轨迹
0: 。对对
2: 那他这本书，他侦探形象有什么改变吗？他奎因，其实这本书参与参与这个案件参与的非常深，然后会就会展现出他的一些那种特质嘛。嗯、这本书相当于奎因、嗯，他是首先一个是。呃，他和这个三女儿产生了一些爱情上的一些纠葛，然后在他在这个法庭上也有一些很深的参与，他是包括他上像上,上法庭作证，然后像刚才陈老师说的一样，他坐证完了，对面检察官说，那你觉得这个凶手是不是这个节目的时候，奎英说，那我觉得你们还没有排除完所有的可能性，然后检察官说，那还可能是谁呢？奎英就说，可能是我呀，然后像，嗯，然后像，然后奎英还其实最后他也没有说我。一个人开始把大家都召集起来开大会，然后开始巴拉巴拉揭露真相。他其实也是给这些给这些当事人说，呃，如果你们觉得你们愿意去接受这个真相的话，那你们再把我叫回来，然后我再来说这个我的推理。所以这个让我感觉奎其实是一个比较走向的一个温柔的形象，然后也会设身处地去考虑当事人的一些情感
0: 。对，恰恰是没有那么咄咄逼人，和我之前的印象不太一样。<笑>那还有这本书，你们的评价是不错的吗？可以直接问你们评价郑老师的，我感我感觉给四
1: 星吧，啊、嗯，四星那也不是满星，是
0: 有什么你印象深刻的点
1: 吗？我印象里面有里面的大姐酒鬼，呃，有一个酒很爱喝酒的酒鬼大姐，和符合我的叉 P，、嗯、<笑>可是他的戏份太少了。呃
0: <笑>、嗯
1: ，那那绿灯呢？你的评你
0: 的评分会给多少呢、啊
2: 啊？我当然给五星，因为我觉得这个。这本作品的基调定的其实挺好的，然后我当时给陈老师，陈、啊、老师就疯狂安利这本书。他问我这本书好不好看，我就说一定要看一下。他是来自正戏的，毕竟是首篇嘛，然后他的整个风格基调也定得非常好。然后陈老师看完之后就跟我说、嗯，这个酒鬼大姐也非常好
1: ，跟你预想的完全不一样，是吧？<笑>不，那个那个酒鬼大姐登场很惊艳、啊，就是她是呃，就是相当于。呃，结婚，然后离婚之后又重新返回了莱特镇，然后但他也不和父母住在一起，嗯、他住在就是相当于村头另一边的公寓里这样子。然后当时举办了一个，嗯、就他们家举办了一个像呃圣诞会还是什么的 party， 然后那个酒鬼大姐姐悄悄的过来了，然后藏身在阴影中，然后奎一和他聊天，当时就感觉哇，好有风情的一个女人，可是最后气氛都很少。<笑>然<笑>后再暴露你的，柯、哦、老师不能再说再说不暴露你的叉 P 了
0: 。<笑>我靠！我突然发现我麦克风放的有点歪，后面俩要调一调。哎，那那个绿灯，你觉得他这本书算是后期奎因比较适合入门的一本书吗？就以你来说的话
2: 、呃，对，因为这本故事也写的非常好看，其实写的很很扎实。而
0: 且他人
2: 物人物也不多，他也大概的初步展现了一下奎因他以后是一个什么样的形象。虽然还没有到后期那种登峰造极的高度， uh, 但是作为一个入门的铺垫，我觉得是很合适的
0: 。嗯，可以可以。那我们这本书就说到这里。说到下一本书的话，下一本书我觉得是可能是后期奎因最有名的代表作了，就是时期《
1: 十日惊奇》。是，这本书我听五分之一安利了好多次。啊、uh, ，五分之一的说法就感觉它像是，就是。很有新本格的味道，或者说很有那种崩坏的感觉。然后看看完之后，确实领先新本格五十年，好吧
2: ？奎因遥遥领先。
1: <笑>那你们对遥遥领先？摇摇先<笑>你们先介绍一下这本书的故事吧。呃，这本书的故事其实更简单了一些。就呃，奎因有一个朋友是一个年轻的雕塑家，然后这个雕塑家有个怪病吧，其实就相当于是呃梦游这样子的，就是他会。睡着之后自己起来，然后做一些事情，然后同时自己又没有那个梦游时候的记忆，然后这个这个毛病就很很困扰他，所以他找奎因就希望能解决这个问题。嗯，然后他一说，奎因发现，嗯，你家也在莱特镇，然后好久没回来特镇了，然后他就跟那个雕塑家一起回家了。然后这个他们的家庭也非常简单，就是这个雕塑家有一个养父，然后养父有一个年轻漂亮的妻子。然后他们就其实就相当于一家三口，然后这个雕塑家还和那个自己父亲、年轻漂亮妻子有一些呃不可告人的秘密关系。嗯、其实主要就只有这么三个人，然后人物关系也像我刚才说的那样子。然后最后最后在剧情里就妻子被杀了，但因为嫌疑人其实就只有两个嘛，不是养父就是儿子，所以。对于整个案情来说是非常简单的，就凶手也比较好猜，在我觉得在这里纠结其实是很没有必要的。它的看点就在于最后结局的那个反转，以及奎因的自己做的一些选择吧
0: 。嗯，这本书我当时看的时候，给我第一感觉就是，因为我这本书应该是我第一个看的看的第一本后期的奎因的作品，第一感觉就是，哎，一上来他的人物又少。他直接住到他们家里面了嘛，然后他们的关系更多是在观察他们的关系，而不是一开始就有案件。然后奎因也是一个作为一个推理小说作家，住到他们家里面，他是在赶稿嘛，给我的感觉就完全不一样。你们看这本书的时候，首先观
2: 感是怎么样的？呃，非非常震撼。这个故事，就是我看这本书的时候，嗯、虽然我是有被剧透过那个最后奎因是说了一些什一段，那时候那一段话的，但是。我能大概猜到他的走向，但是当读到那句话的时候，啊、我觉得奎因整个人的形象其实完全的发生了一种蜕变。嗯、这个套路是这个故事的套路可能不是特别的新鲜，但是他对我的感觉是非常震撼的。也可能是因为我们从前期一直看过来那种奎奎因的形象到这里的一个呃转折点，做一个
0: 对，我感觉是前期他有一种把他奎因塑造成那种神性的感觉，他是无所不能的名侦探。结果到这本崩塌之后，反差就会更强烈。这其实这个怎么说？这个反转，大家现在看的话，可能都能一眼看出来，因为它是属于那种你看到倒数第二章发现破案了，然后你发现还有一章，你就知道是怎么回事了。<笑>那种剧情进度进度条进度条对对对进度条告诉我事情并不简单。嗯，那我们就可以直接说吧
1: ，就是你们看到最后的那个反转，你们的感觉是怎么样的？呃，就是。还是想再声明一下，就是如果没有看过《十日惊奇》的朋友，其实比较建议跳过这一段，呃，我们接下来这一段话或者暂停，你先去把书看完之后再听。嗯，就接下来的剧透就是非常严重的那一种了。我觉得《十日惊奇》这本书还是应该什么评价都不看，就呃带着自己的主观，就带着一个干净的脑子直接去阅读，<笑>才能对更好的体会到《十日惊奇》那个结尾的那个崩坏的感觉。嗯。这本书还挺好读的，人物关系也不复杂，然后还挺薄的，看起来很快。嗯，所以，所以我们接下来就打算彻底剧透的来聊一下《十日惊奇》结尾处的一些安排，或者给我们带来的感觉。嗯、可能这就是怎么说，那种有崩坏感的书的宿命，就是你你不剧透的聊就会很抽象，你必须就是剧透的把把某个情节说开了之后，才能去分析它。究竟带来了什么东西？嗯，就像麻耶雄松的那些书一样，嗯、就不剧透，<笑>根本聊不好啊。嗯
0: ，或者像那种什么续诡的书，然后最后一句话逆转的书，怎么你怎么能不剧透的说它的好处呢、嗯？就很难
1: 。对，所以我们接下来就剧透了，请大家小心。嗯、首先，就在伪解答的时候，奎因做了一个推理，他觉得凶手是那个雕塑家的儿子、呃，就就那个雕塑家的年轻人。嗯， 他有计划地触犯了圣经十诫中的九 条， 所以他不可能会停止犯下最后一条戒 律， 就是不可杀 人， 所以他就是凶手。而 且， 奎因经过一系列分 析， 他觉得雕塑家有很深的恋父情 节， 其实他根本不爱自己的那个养 母， 他只是嫉妒这个夺走父亲的爱的这个年轻女人。所以，雕塑家制造了整体事件，就故意触犯上帝的十诫，来摧毁心中伟大的父亲形象，就也就是神的形象、嗯。同时还可以谋杀现自己现实生活中的那个养父，只不过因为出了一些意外，当天在养父房间里的不是养父本人，而是那个年轻的妻子，所以他就误杀了妻子，是一个这样子的故事。嗯、这大概算某种精神分析吧？对，这我感觉就是一段。我他的围解答，我感觉就是一个很
0: 精彩的比你杀人，然后他一个推理啊，甚至都不是比
1: 你啊，差不多是比你是，嗯，按照推 P 的话说叫什么？行政行政
2: 行政分析啊，对，行政,政推理
0: 。嗯嗯，那你,你当然看到这个是什么感觉的、嗯？还有他后面的这个剧情
2: ，还是那句话，非常震撼嘛。因为奎因、嗯、从前期那种感觉来说，奎因就是无往不利的一种形象。但是到了这里，他突然就、嗯、突然之间就失败了。然后，哎，我们讲到真解答，甄解答没有
1: ？对啊，这个等我真解答说完这一那那我继续说真解答。嗯。然后在真解答里面，就其实养父才是整个世界中就在背后操纵一切的带引号的上帝。嗯。就他通过各种暗示和一些故意的安排，误导了奎因，然后惩罚了就是通奸的妻子和养子。并且脱身世外，在《维解答》中，那个雕塑家冒犯石界的这个念头，其实正是源自他养父自己的内心深处。因为他的父亲和母亲都是非常虔诚且严厉的信徒，嗯、然后在自己的亲生父亲去世五十年之后，养父想要用自己的智慧和手段，就是再杀死一次。就他也他想通过就是故意安排，让自己的养子冒犯石界。的这个想法就是惩罚自己心中的上帝，以及他自己对他很严格的那个亲生父亲的形象。嗯，就这也是一种杀死上帝的方法、嗯
0: 。对，这个就是我们常说的，就是后期奎因问题它的一个主要的表征现象，就是说一个犯人伪造一段线索，然后让然后让侦探推向错误的一个解答嘛，就有典型的后期奎因问题。然后当时你们看到这时候是怎么感觉的？看到这个最后的真结打，我是当时还是挺喜欢的。之后最后这个，因为奎因失败了嘛，我就特意，我就特别乐于看到奎因失败这种场景，非常开心
2: 啊！我我我都是接近要哭出来的感觉，真的吗？<笑>嗯，因为还是那句话，就是非常非常震撼嘛。因为奎因，你想，嗯、其实奎因不是没有失败过嘛？你看，在希腊棺材里面，他也是被凶手所设计的。但是在希腊棺材里面，啊、奎因最后的选择就是说，那我就要以后推理的更加谨慎一些。我不知道这个完全确定，我就不说这个推理。啊、但到这里的时候，奎因就相当于直接坏掉了，他就认为自己完全接不了别的案子，然后他还要用自他要自己去私自给这个凶手处刑，逼迫凶手自杀，相当于
0: 。因为我记得他其实他的前面的推理很完美了，如果他没有最后最后发现那一点点线索的话，我记得是一个衣服里面的纸条是吧？就没有发现那一点点线、啊、索的话，就事件就结束了。他指证出来的凶手已经
1: 自杀了。对，对而且。就媒体已经大肆宣扬奎因神，只有只有奎因才能做出如此完美的解答，<笑>嗯、他就已经名声大
0: 噪了。对，所以绿灯，你感觉他后面他最后失败了，让你冲击感更
2: 大，对吧？甚至都哭了。而且他，你看第第九章也有一个很强的铺垫，就是说什么奎因得到一个什么名号叫“十逻辑侦探”，然后什么，然后整整宣扬了一年，<笑>到处请他去做节目。理查德还奎老奎因还把他的各种报道都剪下来放在剪贴布上面。到了最后、哦对对对，结果到了第九章，最后说死人的故事到这里结束，活人的故事从这里开始。然后当时就感觉事情不对劲
1: 了啊，哦、<笑>那那个场景感觉很像那个赵本山小品啊，什么都一年了，都宣传我是火炬手<笑>我<都跟><笑>我，我都跟我都跟这口都说好了，结果不是我，对吧？更惨了，<笑>是不是那种感觉、哦？根本不能接受。对对对。然后，呃，对我来说就是。呃，我看到的时候也非常震惊，就因为对于侦探奎因来说、嗯，就这一次的失败彻底摧毁了他以往的那种自信心。嗯，用他用他自己在故事中的话来说：“我以后还能再继续扮演假冒的小上帝吗？我不能了，嗯、也不敢了，我完了，我再也无法接别的案子了。”就最终，奎因就用相当于用一种私刑的方式吧，就强迫那个真凶自杀了。故事就到此结束。嗯、我觉得。呃，就结尾处这个关于杀死上帝的描述让我非常喜欢，因为其实伪解答、真解答，还有对于奎因自身来说，就他们每个人都面临了一次就是杀死上帝的情况。对于侦探奎因来说，他的上帝到底代表的是什么呢？我觉得是过往他所信奉的那种呃理性逻辑，是他过去办过的这么多个案子里的一个基本的经验范式。嗯，其实后期奎因这个。问题，他最开始，其实在希腊棺材的时候有一些苗头，但是到《十日惊奇》这本书，他才是，应该是第一次就是彻底的失败，对吧？对，第一次彻底的失败，就是奎因心目中的上帝就被狡猾的凶手刺杀了，然后他以后的每一次推理都要反复的质问自己：我这个推理真的正确吗？我真的没有被误导吗？我可以拿。这个人的名誉、声望，甚至生命作为赌注来发表我的这篇推理吗？因为在《十日惊奇》里，奎因说完推理之后，那个雕塑家就接受了这一切，然后他就自杀了，因为他他自己本身有失忆症嘛，他就直接认为就可能自己在睡觉的时候，然后真的犯下了这一些罪行，然后自己都没有印象，他就整个人都不能接受，然后他就直接自杀了，非常的悲情。嗯、奎因全责好吧？对，在某种程度上说，就是奎因的推理导致了。一个无辜的人就这么死去了，嗯，所以我觉得那个结局其实走到了一个很虚无的境地，因为奎因完全可以，呃，比如说像召集警察，或者说向公众宣布，就是我之前的推理错误了，我其实根本没有宣传的这么强大，我也被被骗了、被误导了，然后但我现在已经知道了真相，凶手其实另有其人，我觉得奎因是可以做出这样子的选择的。但是他退却了，他没有选择这种更合理的方法，然后他而是他独自去找凶手，然后说出了真相，然后强迫他自杀了。我觉得这这个结局从某种角度来说非常的虚无主义。是吗？我其实我觉得还好，可能因为他也好像也没有办法。其实是有办法的，因为呃故事中一个很重要的证物就是那个两万五千美美金的那个是那个号对那个钞票的那个、啊、对,对钞票的那个编码，其实是可以作为证据来指认凶手的。嗯，
2: 但是但是他前面奎因毕竟也得到那么多宣传，已经这个案件相当于已经定掉了一年多了，而且那个我记得那个凶手他当时已经是呃生活不了半了活不了半年了，感觉
1: 对活不久了。但我还是觉得其实是有更合理的方法的，就这种呃这种私刑，我觉得其实。我觉得这种某种程度上就是私刑嘛，就有点类似于在《再、嗯、再见天使》的最后，就是史吹痴没有、嗯、没有去揭发真凶，而是独自一对一去找真凶 battle， 就那种感觉。哎，你说的更多就是说从法律上面要怎么样怎么样，但你那样已经没有意义
0: 了，因为他那个他指战的凶手已经自杀了，他还没有指战的凶手很快也要死了。他再去什么宣传之后的案件有什么意义呢？他，我感觉他最后还是落到了侦探奎因个人本身的这个上面来。他只要把自己的对就是心魔过了，对
1: 案件来说没有意义，但是对侦探奎因来说是有意义的。就他没有某种程度上，他就是逃避了自己的失败嘛。但是他失败已经他没有已经达成了，他已经失败了，就失败已经达成了，但是他只是自己接受了失败，没有没有让大家接受。你的失败，知道吗
0: ？<笑>自己接受就可以了这。
1: 这里，这里这个场景就很像那个尼采，尼采说的“杀死上帝”那个“杀死上上帝”的那个语境是，啊、呃，就是查拉图斯特拉，查拉图斯,斯特拉在那个市集上对大家说：“你们知道吗？上帝已经死了。”意思，嗯，就是大家是不知道上帝已经死了的，只有他自己知道，你知道吗？只有不，<笑>有查拉图斯特拉自己知道。然后查拉图斯特拉做的事是,、嗯、是向大家宣扬。嗯，但奎因没有这么说，奎因没有这么做。嗯，奎因知道自己的上帝死了，然后他没有向大家申声明，他就自己、嗯、自己接受了这一切，你知道吗？但是其
2: 实、啊，然后，但其实尼采下一步是成为超人嘛？奎因这个已经显然没有成为超人的能力了。对,、啊、对因为奎
1: 因退缩了。<笑>奎因如果向大家宣扬，他其实是可以成为超人的，我觉得，嗯、对吧？他他向大家宣扬说，我失败了，我无能，我被这个凶手骗了。以后我会更加慎重、更加谨慎地对待我的推理，他是不是还有、嗯、还是有可能的？就不会像九尾怪猫那样，<笑>就变得更加失败，<笑><笑>对不对吧？哎呀，你就太理想化了，你真的太理想化了。我觉得，嗯，我觉得就这个事情有很虚无的一面，但同时也有很积极的一面。嗯，就这个积极的一面，就是呃，相当于就一个充满人性的新世界展现在了奎因面前。就非常痛苦，嗯，充满挣扎、嗯，但所有的选择都在你自己的脚下，一切都看你自己了，嗯，就导致了，于是就紧接着就是怪<笑>九尾怪猫的剧情了，嗯，所以这本书你们的评价都是很好的，啊、嗯，
0: 是
2: 的，对，非常好，呃，霍启奎因几乎是最高之作吧、嗯，我只能说我在西蒙格也都很少见过这样震撼的作品，啊、<笑>这这种话说出去是不是我我就是要这么吹他？<笑>
1: 对我来说最惊奇的就是，呃，那个关于杀死上帝的这个表述，以及奎因自己做的选择。哎呀，这点我非常的喜欢
0: 。你就是太容易被这种宗教性的语义打动
1: ，太太天真了。严查，所以也不是宗教性的语义。<笑>我觉得，就这个选择本身就带了很多宿命的感觉，嗯、你知
0: 道吗？嗯。所以，那我们这本书是非常推荐的。这本书我也很喜欢。那我们说完这本书的话，我们就紧接着说下一本书《九尾怪猫》，因为，因为我们经常就说《十日惊奇》《九尾怪猫》和《恶之源》，他们三个是怎么说？典型的后期奎因问题的代表作三本书吧？是这样吗？绿灯
2: ？呃，对，后期奎因怎么说？其其实后期奎因问题我感觉挺有意思，它是由两个问题组成的。第一个就是假线索的问题嘛，就是大家一般最熟悉的。对对第二个问题其实是侦探的介入会不会造成更多的悲剧？类似于这样一个表述，那、嗯、其实是一个伦理问题。但是我看的时候，对对对我看《十日惊奇》的时候，我会觉得、哦，呃，这个问题其实和第一个问题是有因果关系的。但是为什么要把这个问题单独牵出来说作为另外一个问题？我感觉就是《十日惊奇》这本书存在的意义
0: 。啊、嗯，对对对，
2: 一种伦理性的侦探的一种揭露。嗯
0: ，所以我们讲，我们首先说一下《九尾怪猫》的一个剧情嘛，其实和《十日惊奇》怎么说，某种意义上面可以联动啊。
2: 对时间线上是完全完全紧接着的。对，但《九尾怪猫》这本其实不是莱特镇系列了，他已经，呃，奎因已经重返了纽约。然后这本书，那既然经历了《十日惊奇》之后，这本书的看点就在于，那奎因既然失败了，他已经造成了这么深刻的心理创伤，那他为什么还要去重新返回案件去进行这个推理？嗯，那就不得不说到《九尾怪猫》的这个故事的背景，就是纽约出现了一个连环杀手，叫自叫怪猫，给报纸给他冠名叫怪猫。啊，他对全城其实造成了一个非常严重的影响的，因为这个死者的各种背景啊、身份啊之间看不出什么联系来，警察去破案破了这么久也没有什么实质性的进展，所以纽约其实陷入了一片恐慌。对，但是这个时候市长嘛，毕竟，啊、呃、大家会说市长和这个警察局完全不作为，那、啊、这个时候市长由于政治目的，那他肯定要找出一个挡箭牌来转移大家注意力，那、啊、这个时候就是名侦探艾德里奎因。就把奎奎因的这个父亲老奎因命名为这个重案组的组长，嗯、然后让他去劝动这个奎因继续参与这个案件
0: 。对，其实就是利利用奎因这个侦探的身份嘛，说我要找出一个蝙蝠侠来当我的挡箭牌。纽<笑>约的蝙蝠侠
2: 。好<笑>，那中间的过程就是他的怎么找怎么找出这个连环杀手的规律，我们就不说了嘛。嗯。但是到最后，奎因其实是再次经历了一个失败，一直他到他发现了一个非常非常偶然的一个线索才。最终得以揭露真相，但是其实也没有翻盘，因为最后那个凶手仍然是当他在最后得出真相那一刻返回去打电话问他的父亲的时候，他父亲才告诉他这两个凶手其实已经死掉了，已经，嗯，就已经自杀了
1: ，对吧？这个九尾怪猫这个故事就充分反映了，如果他在《十日惊奇》的结尾向大众承认了自己的失误，<笑>大家就他就身败名裂了，根本不会被拿来当挡箭牌啊，是不是？你
0: 说？那那你说你这样说的话，他就他怎么写《九尾怪猫》呢
1: ？他就可以写那个呃呃，因为在《十日惊奇》和《九尾怪猫》里，奎因其实已经就介绍自己的时候都说自己是一个推理小说作家，他其实很回避自己的侦探身份了，嗯，对吧？然后如果他失败了，然后在这里身败名裂、无人问津，然后就可能小说都写不下去了，<笑>然后就相当于是一个隐居的。情况了，就每天就只能自己写点故事、嗯，说不定出版社都已经抛弃了他，他也不再发表，然后最后，嗯、纽约市需要我，然后,<笑>然后最后再来做推理，<笑>说不定就会好很多啊，哎呀，就不会像现在这样这么惨了
0: 、哦。我观感还是不一样，我观感其实应该和绿灯差不多，他是想塑造一种悲剧性的氛围，所以更适合现在这样的一个一个发展。你们看完这个《九尾怪猫》之后是有什么感觉呢？其实我当时第一感觉是，怎么说，他的案件的形式是有点重复，但他场景又不太又不太一样了，是吧
2: ？对，呃，这本可能更加偏向于那种社会层面的这个案件对于整个社会带来怎么样的一个影响，包括它其中有一些对于那种纽约暴动的一个塑造，其实甚至跟现当下是有点像的。
1: 嗯
0: ，就有点那个什么无差别杀人之后那种恐慌的感觉，我觉得那个地方写的非常好，大家
1: 都人心惶惶。嗯。
0: 但他后面还是，但他这本书又出现了什么家访的环节，就突然又出现了，
2: 非<笑>非常无聊。所以我这本书其实开头是本来准备给私信，但直到奎因开始推理的时候，我才把它提升到五星，因为前面确实那种连环杀人案确实特别冗长。他、啊、前面我记得写了四五桩案子吧，就是对发生一个案子，然后他就说这个人是谁，他周边有几个几个人什么什么的关系、嗯，用几行字写完之后，然后奎因又去家访一段，然后马上又发生下一起案件这种。他的节奏又是非常的那种冗长，然后人也多
0: ，对，又开始出现了到每一个受害者的家里面，跟他的亲属来讨论案件，但他后面会又好好
2: 了起来，后面对最后奎因推理的时候，其实他还是一个小格局的一个故事，他又把这个那种嫌疑人，其实中段就开始把嫌疑人缩小缩小缩小缩小到一个范围了，嗯，就后面就会读起来比较的顺畅
0: ，对，所以你们感觉这本书你们的观感会是怎么样评价？或者你们比较喜欢的地方
1: ，主要还是结尾，哦、他的结尾真的太好了，我都看哭了。我之前不是提到过吗？<笑>就是，呃，奎因就最后发现了一个很关键的证人，然后他去、嗯、他坐飞机到那个证人家去，就是求证。求证完了之后，他发现他自己前面的推理确实又错了，然后他就发现一切都沉浸的令人困惑，身边似乎有很多。声音，但是又好像没有了。然后他自己感觉就像脸被重重的打了一拳，然后就开始哭了起来，然后像个傻子一样就开始痛哭流涕。
0: <笑>所以心里暗爽。的地方就像开香槟
1: ，那个画面我我真的非常的动容吧，应该这么说。让、嗯、我们继续回到《十日惊奇》的结尾。我说，就其实那个“上帝已死”的环节特别像尼采的，特别像尼采那个查拉图斯特拉。然后，所以我觉得后期奎因问题。它其实是个存在主义问题，你知道吧？<笑>哎呀，我的妈呀！然后到这一步，到这一幕的时候，其实就更加明显了，因为另一位存在主义大师，那个萨特不是有一个名言叫“呃，上帝已经死了”？不不呸，叫那个“他人之地狱嘛”吗<笑>？嗯，对对。然后我对“他人之地狱”的理解，就是因为就是你个人的形象和。在别人眼中，自己的形象之间是有冲突的，然后是会让你不停地陷入那种纠葛中的。嗯、然后在在九尾怪猫里，其实奎因那个像像条死狗一样的哭诉里，其实会有三个奎因的形象。第一个是第一个是就是读者眼中真实的奎因，然后第二个是别人眼中的奎因，第三个是奎因认为别人眼中的自己。就这三个形象在奎因的哭诉和那个老教授对他的安慰中就不停地融合、嗯，然后以及不停地显现，退下去，然后又融合，然后最后变成了一个完整的，就有血有肉的非常丰满的奎因。就我觉得后期奎因的问题就在于，名侦探是一个依靠他人才能存在的人。如果你世界上只有你一个人，你不可能是个名侦探的。嗯，然后就是因为有了人，有了案件。然后你发表了推理，所以你才是名侦探。如果你因为，呃，失败而畏惧推理，那你算什么名侦探？你你只有首先做出推理，你才能成为侦探，对吧？<笑>所以我觉得，在九尾怪猫的最后，就书里面侦探奎因这个角色就完成了一个从神到人的转变
2: 。就像那
1: 个老教授安慰他的：“嗯、你以前就失败过，你以后还会失败，这就是人的本质和角色。<笑>”我觉得这句话、嗯这，这一段内容就很存在主义啊。嗯，
0: 什么什么前期质疑失败，然后中期理解失败，后期成
2: 为失败是吧？成为失败
1: ，啊<笑><笑>、呃，对，成为失败本身了
0: 。绿<笑>灯有什么印象深刻的地方吗
2: ？也就就是陈老师刚才说到的那句话吗？就是他会一直失败。嗯、就是你想，奎因作品里面其实有一个不变的一个可以说是规律吧，就是奎因最后总会发现真相。其实这也像是侦探小说一种不变的感觉。但是，对对对，但是他，但是为什么还说奎因会失败呢？作为侦探的角度来说，发现真相不应该是胜利吗？嗯、就是因为中间经历了一些这种悲剧性的一些事件嘛，然后所以这种感觉会让我觉得，呃，他最后发现真相的这种胜利会显得更加的悲哀和无奈
0: 。对，我有时候就想了，如果金田一有他这种觉悟的话，会不会更像个人一样？<笑>这种过程中死因为他死去的人，今天
1: ,<笑>今天不都为了爷爷吗？金<笑>天一，我说就我说他爷爷，我说的是他爷爷，啊、他就没有奎因这种
0: 后期这种觉悟。哦、有人因为我的推理死了
1: ，金天一无所谓的。
0: <笑>那我想，我突然发现你是不是一很喜欢这种？我想问下、啊、你啊，你是不是看那种？你是不是那种看 EVA 之后会非常喜欢他它里面宗教的内容、<笑>宗教的隐喻那种推理那种动画小鬼
1: ？你在说 EVA 吗 ？EVA 的。宗教我觉得就是纯属硬凑，好吧、啊？这就是
0: 那个就是纯属硬凑了。他这里面你就是很打动你的是吧？我发现你很喜
1: 欢、呃，就说我说一个，<笑>我我说一个很打动我的动画是那个《漂流少年》啊、（Sunny Boy）。哦、呃，就是你不能直接带来宗教，你是要从人物的行动中带来一些那种宗教啊或者哲理啊，这这样子我才吃，知道吗？你直接上来就卖宗教，嗯、我就觉得你是在。你是在硬凑，知道吧？我懂这个死海文书这种东西有什么逼格啊？本质上是跟《史记》一个年代的人为编造的东西，有啥好那个的
0: ？懂了，我懂了。怪不得你喜欢那个麻叶的夏雨冬，他就说一些立体的，说的说的不清不楚，但你也反而会更喜欢。那这本书你们是比较推荐吗？
1: 嗯，对，这本书非常推荐，嗯、而且就一定要先看《十日惊奇》，再看九《九尾怪九尾怪猫》，就你要连着看。可以，它不仅在故事线上是一致的，而且它是有一个就是更加递进的人物表现。
0: 嗯，那说完这个，其实我还想嗯插一句啊，就是说，因为它后面还有一本《恶之源》嘛，其实形式很类似、啊。但是这本书你们本期不是想没有说要推荐嘛？但我还想，绿灯，要不然你还单独。简单说一下关于恶之源那这本书到底怎么样？你是比较推荐这本书吗？因为这本书我没有看过，我大家想要不要去看这本书？哦
2: ，也可也可以。其实，嗯、其实恶之源，恶之源，呃，十九恶三本相当于是三连败
0: ，十九恶
2: ，有一个奇怪的简称，奇怪的简称、嗯。对，但是但是其实不建议连着看，因为它的套路有有一点点重复的感觉。哦，简单的讲一讲厄志远的故事，就是他是回到了好莱好莱坞，然后发生了一起、嗯、发生了一些谋杀案。他这个其实是一个、嗯，呃，不是一个连环杀人，但是是一个类似于那种连环事件的感觉。他就是不停的来一些警告，说最后会怎么怎么样，怎么怎么样。嗯，然后肯定就是要需要找到一些警告之间的一些规律嘛。啊，这个规律用、嗯、再次用推 P 的术语来讲，叫什么？有新本格的奇想感。这<笑>个<笑>。<笑>你们<笑>你们退皮啊！<笑>你们推皮话术怎么这么多、啊？哈<笑>哈都是都是学的。然后这本奎因的，其实他的形象也是很有意思的。他是什么？喜欢喜、嗯、喜欢熟女。然后他他在他会跳他<笑><笑>会跳踢踏,踏舞。他就是他在想、哦、想通一个线索的时候，他会情不自禁的开始在房间里跳踢踏舞
0: 。太怪了，<笑>这
2: 非常离奇。然后再说这个套子，啊,啊嗯。<笑>
0: 经历过打击之后，已经彻底放弃了自己的形象，
2: 彻底疯狂<笑>，彻底崩<破>坏了<笑>。然后，其实这本书最后，奎因的那种态度也是可以简单提一下的。因为他最后也是失败了。那奎因最后是怎么回事？嗯、他就直接摆烂了，相当于，因为因为他找不到那，个，他找不到一个线索说去制裁这个凶手，那他只能就把凶手请到自己身边来，然后一直监视他
0: 。哦，那还比较有意思。那反正我得还要找时间，我来把这
1: 本书看完。想看看踢踏舞是什么样子？哎，再再这样下去，奎奎因能变成恶德侦探吗？能变成像麦卡托这样的吗？<笑><笑>再什么？<笑>我制造一个，我再制造一个假证据，然后让那个真凶，<笑><笑>让真凶那个伏法啊，那就彻、是、然后我没有案件也要创造案件
2: ，哎、啊，那就彻底写不下去了，那就
0: <笑>有没有可能？什么什么、啊？在死者的墓，在死者的墓前跳踢踏舞？坟头蹦迪<笑>，<笑>好，那我们大概《十日惊奇》和《九尾怪猫》就说到这里了。这是他，呃，第三十期比较代表性的作品嘛，《灾难之城》十期《十日惊奇》《九
1: 尾九尾怪猫》对。对嗯，我看奎因的，我看就是丹奈自己自选的 Best 六，嗯，其中里面就有呃《中国橘子之谜》，然后《半途之屋》《灾难之城》《九尾怪猫》嗯《玻璃村庄》。然后最后一本是我们接下来要说的，然后在第八天。对对，所以我们推荐的书都还挺有含金量的，<笑>好吧？是吗？我大家要
0: 具体要再说一下那个具体的六本书啊，我们这个最后最后再说吧。然后我们就说到他的第四时期嘛，第四时期的比较代表作，然后在第八天
1: 这本书其实陈老师是很喜欢的
0: ，是吧？啊、嗯，是啊。嗯，你要不要说一下他的
1: 故事？这是之前之前我们在聊那个奇迹降临之前的时候，不是你推荐？说感觉这个设定和奎因的，然后在第八天很像嘛？啊，对。故事大致说的就是，在二战的时候，奎因在荒野中迷失了方向，嗯，然后他误打误撞来到了一个与世隔绝的山谷里，然后山谷里住着一批就是非常虔诚的人们，他们在山谷里就过着自给自足的生活，就相当于是桃花源一样的感觉，就完全不知道外面正在战火纷飞。嗯，但是随着。奎因的到来，就这个平静祥和的山谷里发生了第一起谋杀案件
2: 。对，又是又又是又是因为奎因的到来发生案件。<笑>对
1: ，<笑>这这个故事确实有点像你说的那个。然后，呃，奇迹降临之前，就是你在推理案件的第一步，首先是要明白就是山谷里的人的想法，因为他们其实相当于在一个桃花源里，他们他们的想法和。在外界的现代人奎因看来是，其实是完全不一样的。嗯，只有先理解他们的想法，才可以推断凶手的动机以及凶手，比如说为什么要这么做，为什么要杀人这样子
0: 。对，那你当时看完最喜欢的点是在哪里、啊？那么喜欢这本书
1: ，我最我最喜欢的点，呃，就然后在第八天，然后所以整本书分为八章，然后第七章它只有一句话：“爱乐里还在哭泣。”我当时我就特别喜欢这句话。我我也不知道是不是因为我看的书比较少，就我印象里后后期的奎因老是在哭，哎，是这样吗？<笑>我感觉
2: ，我感觉奎因其实可能主要是这两本在哭，我印象深刻的。哦、嗯
1: 、哦，正好那,那就是我恰巧看到了两本他在哭的，这
2: 就侧面说侧面说明了他哭的书都非常的重要
1: 。对，我当时就在想，管你什么大侦探，管你什么大不大侦探，你遇到了这种事情，你也就只能哭，就你的呃。当时其实奎因已经推理出真相了，嗯，但其实就那个真相和那个推理的过程，其实都很就都很无力。你知道了又能怎么样呢？你已经无力改变那一切了，嗯，对。这一本里面奎因其实也没有失败，就他也很很顺利的就推理出了凶手，但是那又怎么样呢？那也无济于事。以前你失败了，你哭；你这次成功了，你还不是照样得哭。<笑><笑>你获得了真相，那又怎么样呢？嗯、对吧？这种感觉让我非常的，呃，怎么说？有一种就是很宿命论的悲剧色彩。对。然后我在看完《十日惊奇》之后，再回忆起，然后在第八天的结尾，我就能明白奎因哭的这么痛苦的那个理由和原因了。嗯。哎，那你，哎，那你就你当时看完的感觉
2: 是怎么样的
0: ？你很喜欢这本书吗
2: ？我，我可能没有特别的带入到这个桃花源的感觉之中吧。呃，也可能对这种宗教的东西不是特别的敏感
0: ，哦、跟我一样。他，
2: <笑>但他的最后最后的有一个点，其实我让我感觉非常的，说是隐喻也好，还是说是讽刺也好，但是有一种非常黑色幽默的感觉，所以这个点是非常有意思。嗯
1: ，我觉得其实不算是黑色幽默，我觉得甚至已经算是某种，就是像宿命论一样东西，因为，呃，这本书里有一，就他们山谷有一本。圣书，嗯，然后那个圣书其实以前丢失了一次，然后后来就是那个山谷里德高望重的老头，在山谷外面的杂货铺里就又买了一本新的，然后他甚至就是不认识书封上面的字，他只是就觉得和原来丢失的那本圣书就他们字母字母排列上就是一模一样，那应该就是就应该就是这本圣书，嗯，然后他就非常虔诚地花重金买下了。这本书，然后带回山谷里面，就宣称圣书找到了，我们我们的信仰又有希望了，我们就可以继续贯彻自己的信仰了。但最后的结局，这个信仰的反面其实是另一种不可描述的东西。嗯，我觉得这个就相当于是某种宿命论了吧？结合当时那个二战中战火纷飞的背景，因为最后。结尾，奎因不是遇到了一个就是战斗飞行员,飞行员、啊、然后迫降了嘛、嗯，然后奎因说你，你可以往前去，那边有一个山谷
0: 。对，这地方我其实很喜欢，因为他前面塑造了那种隐居的宗教，应该是一群清教徒，然后隐居的那种世界嘛。后来突然从天而降一个飞行员，就一种现代社会强行打破了他们当时的氛围的那种感觉。一种现代科技，哦、对这个地方我也很喜欢。你刚
1: 刚说的那个直升机的地方，这么看真的和奇迹降临之前一样了呢。<笑>我感觉那鸭
2: 其也挺像的。
1: <笑>哦，对哦对对，是的对是,的是的。这种封闭的山，之前说奎因领先新本哥五十年，<笑>然后在第四时期领先三十年，不过分吧？<笑>确实确实，因为第四时期的书比第三时期更更加的有创新性一点吧？嗯。不管从好的层面还是坏的层面，比如说，然后在第八天，比如说那个，呃，另一方玩家是吧？对
2: ，那边那边非常的臭名昭著。虽然臭
1: 名昭著，<笑>虽然臭名昭著，但他确实是有某种创新的嘛，对吧？对对，在当时来看，确实，你可能觉得他离经叛道，但某种程度上，这就是他们创新的体现嘛。嗯
0: ，
1: 所以你们看看完，然后在第八天。陈老师，反正你是你肯定
0: 有五星评价。嗯，是啊，嗯
2: 。然后绿尊呢？我我是给了四星，但是我觉得他作为一本那种异色异色作，还是很值得一读的，有一种截然不同一种体验
0: 。嗯，可以，我也觉得挺推荐的，就是
2: 不知道奎因会写这种东西
1: ，推荐麻省粉丝去阅读，好吧？<笑><笑>没有问题吧？<笑>没有问题，我也觉得没有问题，肯定会喜欢的。
2: 那我们
0: 找收到这个，然后在第八天嘛，它是第四时期的。第四时期其实我们只收到这一本，那其他的书其实还有挺多的，还有一些第三时期的作品，我们也有一些遗漏的。我们觉得我们不如就在这里，绿灯你来说一下吧。就是说，如果你推荐的话，第三时期和第四时期还有什么书可以推荐一下，或者就是说你觉得你比较推荐的阅读顺序，就到后期的这些作品
2: 了。那我挑着挑着推荐一下，不能全推荐。啊、uh, ，是啊，呃，在阅读顺序的话，其实，呃，我是按照有一位叫“幻境止水”的老师，呃，静是静子的静，然后他在石乎和豆瓣小组里面都有那个对艾爱丽丝·奎因阅读顺序的一个总结，嗯、我是按照那个创作年表看下来的，也就比较顺。然后，嗯、推荐的话，其实第三十期，呃，从前有个老女人那一本是非常逻辑的一本作品，故事也写的其实比较非常的顺，有很挺有喜剧色彩的，其实，然后，嗯，凶手是胡是一个那种文笔比文笔比较好的故事。到后面、嗯，呃，王者王者乙世是一个呃密室，密室上他的密室排名比较高，但是虽然轨迹比较一般，像玻璃村庄的话，就是完全那种反麦卡锡主义叫，但是我不不推荐阅读这本，因为它非常的呃难读，他一上来就是介绍了三十几个人物，一个镇子三十几个人物，哦、第一章，我的妈呀，我记都记不住。<笑>他推理其实也没有什么特别大的亮点，只是可能是说他这个反应的主义反麦卡锡主义是比较有意思的。然后嗯，到最后一本第三十集最后一本是最后一集，就是是一个呃本来也是作为最后一案的，它是设置在《罗马帽子之谜》刚刚出版的那一年，然后到了三十，他的案件主体是在那个时候，到了三十年之后，奎因才看穿真相，做一个收束是挺有意思的
1: 。到然后第四十
2: 集的话， oh. 有一些代笔作我可能还没有看，所以我看过来说。呃、另一方玩家，他在奎因的创作整个体系顺下来，他其实这个梗是顺理成章的一种创新。但是你在现在来看，它是一种万恶之源的一种梗。<笑><笑><笑>看到说非常非常之离奇那个梗
1: 。其实我还没有
2: 看，那我想看一看、呃、嗯，也<笑>可以看一下。虽然它其实也没有那么的好读，我感觉它可能因为代笔写的有点枯燥
0: 。哦，
2: 嗯、然后。像最后两本就是《生命中最后的女人》和《美好私密之地》，这个这样本看名字就比较好看嘛。嗯
0: 、对，这个名字也特别吸引人，《生命中最后的女人》《美好的私密之地
2: 》呃。看最后，《生命中最后的女人》是一个莱森的最后一本，是一个死亡留言。他这个死亡留言其实也是气质非常非常独特的一本，它很强大，但是同时又有一点、哦、有一点儿搞笑的感觉，<笑>滑稽嘛。嗯<笑>，类似类似于这种，美好四面之地是作为可以说是真正的那种收官之作，无论从年代来说，还是从这个呃故事来说，都可以作为一种收官最后一案来看。它其实也是写的非常好、啊，有很大量的一个彩蛋，以及大量大量的红绯鱼。嗯。啊，又又又开始用术语了，
1: 又开始推屁了。关系了
2: 。<笑>好，嗯，<笑>大概就是这些，其实也推推荐了好多了嗯。嗯
0: ，对。那我们总结一下，它第三十期主要就是。灾难之城，从前有老女人，凶手之狐是金奇九怪猫啊，还有刚才说的王者已逝啊，玻璃村庄，最后一本是最后一集，这是他刚刚绿灯书推荐的比较推荐阅读的书嘛，是吧？对。然后第四十期的话，主要就是另一方玩家，然后还有他生命中最后的女人，美好的思念之地这三本书是比较推荐阅读的。然后我觉得还有一点就是说他，他其实奎因他有三本。可以算是他的最后一案，他写了三次奎因的最后一案，是吧
2: ？对，其实其实原本《十日记》其实想作为最后一案去出版的，但是后来他们打消了这个想法，然后嗯，又写了那个最后一集、嗯，然后可以从年表上其实可以看出来，最后一集和那个下一本《另一方玩家》中间隔了五年、嗯，但是他们可能又没有经受住诱惑，然后又开始写了，然后一直到最后的呃美好的四面之地作为最后一本的故事来看是挺好的，嗯、虽然虽然说那个时间点是最后一本是。呃，色情电影《色情电影谋杀案》也是听名字就很想看的一本
0: 。对，其实我觉得，我这样听啊，我感觉如果真的时情奇放在最后一本，真的是非常棒的一种收束。如果只是这一本的话，会不会有那种全部推翻的感觉
1: ？作为最后一本，呃，那不行的，嗯、就就跟。乔丹三连冠之后一样，你十日惊奇结束就退役，<笑>就就跟乔丹三连冠之后去打棒球一样，那你肯定要回来再拿一个三连冠，知道<笑>也是吧？就是你要，你要用不同的方式反复拿下冠军，证明自己的实地位和实力、啊，你知道吧？嗯，不然你就只是推翻了自己的过去还不够的。嗯
0: ，也是也是。那我们本期大概说的后继奎因。推荐阅读《瞬侠》，我们的观感就大概说到这里。反正是我作为一个……哦，不对，斯诺影他跟我说，他作为一个葵因黑子啊，但是后期的葵因的很多作品他也比较
1: 推荐，像是近期一像是近期这种书，他看完也挺喜欢我。我要举报啊！斯诺影私底下跟我说的是，<笑>虽然后期葵因的故事好了一些，<笑>但是也就这样。<笑>真的吗？他他好像没想放在奎因身上，可能有一点赞扬，但是放在别的作家身上根本不够看，好吧？好，这可能你的话
0: 。那我等下再问一下斯诺伊，好吧？还有一个稍微我们想提到一点，就是我们常说的那种梗，就是说奎因的私生子，奎因的那些后继者们，就是说日本的那些作家，这个你们可以说一下吗？就是说你们当时看到这些奎因的后继者，你们作为一个奎因的粉丝，你们的评
1: 价是什么？啊，我就。日本奎因有三代吧，你知道吗？最开始是有西川有希、法月轮太郎，嗯，然后再后面是清崎有无。我觉得他们很大程度上就只是在写逻辑流，所以会被冠以“日本奎因”这个名号。嗯，就因为其实写逻辑流的人并不、呃、并不多，然后同时他们可能又是其中比较优秀的那个创作者，所以被冠以了“日本奎因”的称号。但是，啊、呃。特别提一下，就像法院其实也是一个非常资深的推理小说研究者嘛。嗯。呃，后期奎因这个问题，其实就是法院和李景杰他们整理，然后正式提出来的。嗯。但我觉得法院就有点像那个在这死胡同里出不来了的那种感觉。他在小说里，他的逻辑非常好，比如说像《死刑犯之谜》，但是他那个侦探形象，就他试图模仿那个。奎因失败之后那种颓废沮丧的样子，然后他表现出来的就是法院的苦恼侦探的样子。但是我想说的就是，我也不知道你在苦恼什么东西。就奎因的苦恼是因为他失败了，但是法院你那个侦探一直在那赢，你还一天到晚在那苦恼，你到底在苦恼一些什么东西？我都没理解，苦恼自己为什么找不到女朋友吗？是不是？
2: 主要写不出稿子来。
1: 对，写不出稿子来，这点很很像奎因，但是也就仅此而已了
2: 。实际实际上法院我甚至感觉他为了苦恼，有一些去模仿，去生硬的模仿奎因那些感觉。他在《未来奈子》里面不就也是法院因为一些政治目的去卷入案件吗？但那本最后我还是没能带入到他的苦恼之
1: 中。嗯、我也不懂、啊我，我感觉你一直赢，你看的最后都看破了凶手的。凶手的目的，然后你最后苦恼就只只能苦恼于啊，人性好复杂，啊，人性原来这么可怕。<笑>对我感觉你苦恼到最后只能在苦恼这个东西，那那就是只是说明你一直在赢嘛，就幸好我技高一筹，<笑>差点被你小子碾死，<笑><笑>对不对吧，
2: 赢赢赢，最后是输光光
1: 。对啊，但法院没有写出他输光光嘛？对我感觉法院一
2: 直在案子之外的感觉
1: 。嗯，是的，这这一点就让我觉得他其实并不那么像奎因。嗯还有什么奎因的私生子吗？还有的话，可能就是马耶雄松了吧。对，因为他出道的时候有一支作，其实就呃非常大幅度的致敬了奎因，就他把《国民系列》整本整所有的书都搬搬进去，嗯，当做了一个很重要的元素。同时，马耶在后期的作品里也多次解构了推理吧，是不是这么说？对。
2: 感觉马爷他后期就开始玩弄推理了，不像不像奎因，他是用推理来玩弄侦探，马爷就用侦探来玩弄推理
1: ，也算是走出了一条自己的路，对吧？对，所以说我觉得，就那个奎因在经历失败之后，其实说不定就可可以转转成厄德侦探了，<笑>你知道吧？<笑><笑>是不是吧？
2: 很合理。
0: <笑>那我们之前说过了，那个惊奇有误呢？对，你们感觉怎么样？惊
2: 奇有误。亲戚五也已经转型了，转型为二次元大师
0: 。怎么昆音也不能后继者都转型？不，亲
1: 亲戚五我是不认可是二次元大师的好吧？我认为亲戚五只是在写一些受欢迎的元素，嗯，然后融合到推理故事里而已。二次元畅销剧，我们二次元不承认。<笑>不要不要尬黑。现在、啊、现在二次元在畅销什么？你睁大眼睛看一看，<笑>什么赛马娘、鬼灭之刃，然后那个什么间谍过家家，然后再再往下刺一点，什么利口利斯，你青崎有无写得出来吗？写不出来好吧？你青崎等青崎写出一本百合推理，我再认他二次元大师的身份好吧？那那岂不是
2: 不收查就是二次元大师
1: 、啊<笑>？这
0: 这好像也是，就算在二次元里面，他的推理也不算是畅销的。毕竟还有什么柯南那种最顶级的推理漫画那种等级，<笑>他还是不够畅想。那怎么说呢？算是转向那种流行的写法吗？是市场型作者啊、哦，是的，是的，是的。对，对，这么说倒还挺对,对。嗯，说完，那我们就大概说一下这些后奎因的私生子这些人了。怎么评价？他好像都不太、嗯、不是很奎因，
1: <笑>都不是很奎因，还是只有麻省。嗯，就呃，我觉得就是。虽然逻辑流属于魁因的一个部分，但是魁因并不是，就是所有的作品都是逻辑流的、嗯。像那些日本魁因的作品，他们其实也只是在逻辑流这一,一块符合了，呃，就是魁因的一些创作风格。但其实他们还都各自加入了自己不同的一些元素，嗯、都走出了走出了自己的新路子
0: 。那我们大概就说到这里吧。奎关于奎因后期的这些我们想要说的东西，本期节目就大概到这里。总之还是很推荐大家去看这些后期
1: 奎因的作品
2: 正好读客要再版了
1: 。<笑>啊，读读客我不知道他们再版的只是悲剧系列和国民系列，还是说要出全集啊
2: ？不知道哎，能再版就已经功德无量了，好吧。
1: 好像有小道消息说，可能想出莱特森系列。对我主要从灾难之城。对我主要怕莱特森系列会不会卖的不好，他就不会选择出。<笑><笑>你说是不是？哦对，对，而且他们重新翻译了，哎，不错哎、啊。对，翻译质量上好像是好了不少。嗯，这个我觉得挺挺重要的。嗯，那不错，只要你能忍受那个封面。<笑>一切就都不是问题、嗯。我
2: 们我们要让奎因再次伟大<笑>
1: 。奎因已经够伟大，已经是挑战了，好吧？好，那我们就说到这里吧。张新还收尾。那你要你要推劝詹姆斯是谁？快<笑><笑><笑>、啊，<笑>这个话题让
0: 你来回答。啊啊、<笑>富 goat 富山羊。最长的河，最长的河流。你说，你说哪一个哪一个作家从出道短暂的时间有点低谷，左右而言他哦？不是，我这我已经有个说出一个名字来，我已经有个答案了。哪个作家出道虽然很巅峰，但是后来经历一段低谷，短暂的低谷之后，持续的在市场上面或者是粉丝数上面有持续的增长，之后每一年出的作品都是首先引进。一直获得成功， oh, 所有无论是圈内圈的知名度都达到顶点。所有人提起推理，嗯、推理不，所有人提起推理小说这个东西，就会知道那个人的名字
1: 。那我请说出他的名字。在中国有庞大的粉丝量。他是,
2: <笑>他是陈思成。<笑>可以可以。为什么不是巴纳比罗斯？两个人不就是一直在争吗？<笑>对啊，相互争斗。<笑>对对 对，
1: 可以。好， 以上就是我们本期节目的全部内容。我们首先感谢绿灯来做 客， 然后一起聊得很开心。嗯。然 后， 如果你喜欢本期节目的 话， 记得评论、转发、点赞、收藏。然后最后说一 下， 就是以上观点仅代表主播们的个人观 点， 而且如果有说错的 话， 也可以在评论区指正。嗯。像上 次， 上次我说。呃，奎因的前三本是罗马帽子、希腊棺材和荷兰鞋，然后就被评论区指出来，其实是不对的，是罗马帽子，然后法国粉末和荷兰鞋，然后再接下来才是呃那个希腊棺材。嗯，啊、呃，非常感谢大家认真，说明大家都很认真的听了，啊、呃，再次感谢大家，啊、呃，那就让我们下期再见，拜拜。好，拜拜，拜拜。